0: Schon länger werden Pflanzen in ihrer Funktion als Stadtgrün speziell für urbane Räume in der Wissenschaft thematisiert. Wir haben genau darüber zuletzt bei Hessenschaft Wissen in Episode 108 gesprochen mit Maren Stolberg. Da haben wir ganz konkret uns unterhalten über Bauwerksbegrünung. Tiere waren dagegen in der geografischen Stadtforschung lange ein, naja, ein blinder Fleck, könnte man glaube ich sagen. Und der Gast dieser Episode, Professor Dr. Antje Schlottmann, empfindet dies durchaus als Erstaunlich sind Städte doch äh, Lebensraum eben nicht nur für Menschen, sondern eben auch für eine weitaus größere Zahl an Tieren unterschiedlicher Spezies. Welche neuen Fragen in Bezug auf Städte und Urbanisierungsprozesse und eine neue, in Anführungszeichen, mehr als menschliche Stadtforschung resultieren daraus, insbesondere im Hinblick auf aktuelle Herausforderungen auch wie den Klimawandel und das Artensterben und auch auf welche Art und Weise hat sich die Art, wie wir Wildnis betrachten und als Gesellschaften darüber nachdenken, im Zeitverlauf verändert? Über dies und noch viel mehr spreche ich in dieser Episode mit Professor Dr. Antje Schlottmann. Sie studierte Geographie, Geologie und Ur- und Frühgeschichte und ist seit 2008 Professorin für Geografie und ihre Didaktik an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. In unserem Podcast war sie bereits in Folge 84 zu Gast und in dieser Folge hat sie über Mensch-Tier-Beziehungen gesprochen und erläutert, wo und wie wir Tiere in einer stark von Menschen geprägten Welt Einordnen, besonders auch in räumlichen Kontexten der Geografie. Denn die Geografie spielt eine zentrale Rolle bei der Gestaltung des täglichen Lebens und Sterbens von Tieren, sowie umgekehrt auch bei der Art und Weise, wie Tiere Menschen, Wirtschaft und Gesellschaft beeinflussen. Ja und diese spannenden Themen, dieses spannende Gespräch möchten wir also in dieser Episode fortsetzen. Und damit geht es jetzt los. Viel Spaß. Guten Tag, Frau Prof. Dr. Schlottmann. Herzlich willkommen zurück bei Hessenschaft Wissen. Ich freue mich sehr über unser Wiedersehen und über und auf die zweite Runde. Hallo.
1: Ja, hallo, vielen Dank und äh, ich freue mich auch nochmal hier dabei sein zu dürfen und ähm, ja, freue mich total auf das Gespräch.
0: Mhm. <lacht> ja, und äh, das ist natürlich gewissermaßen eine eine Fortsetzung, eine Ergänzung, eine Vertiefung unseres letzten Gespräches und äh, darin haben wir uns ja unter anderem unterhalten über die Geografien von mensch tierverhältnissen Würden Sie uns vielleicht dieses Thema zum Einstieg einfach nochmal vergegenwärtigen? Also was fällt alles? In das Feld der äh, Tiergeografie. Keine kleine Frage zum ja. Einstieg. Ich weiß, letztes Mal hatten wir eine ganze Stunde Zeit für <lacht> allein dieses Thema.
1: Genau, das, äh, das hätte ich jetzt auch äh, dann noch angemerkt, dass es natürlich jetzt sehr groß ist. Aber vielleicht eben äh, einfach nur zum Einstieg zur Erinnerung ja. nochmal. Ähm, bei der Geografie denkt man wahrscheinlich nicht sofort und zuvorderst an die Tiere. Mhm. Und äh, es gab natürlich äh, schon lange eine Beschäftigung auch der Geografie mit Tieren. Ähm, da ging es aber im Wesentlichen natürlich äh, darum zu fragen, äh, ja äh, wo denn welche Tiere? Also Verbreitungsgebiete aufzeichnen äh, und gucken eben, ähm, wie eben bestimmte Arten sich im Raum verteilen. So, also das ist jetzt kurz gesagt. Und das hat ganz viel zu tun damit, wie äh, eben in klassischer Weise auch Raum gedacht wurde in der Geografie. Da könnte ich jetzt auch sehr lange zu reden, aber um es vielleicht mal klar, also ein bisschen anschaulich zu machen. Da ging es natürlich ganz viel eher um den Raum der Karte, um einen zweidimensionalen Raum. Oder später hat man auch gesagt, um den Containerraum, der ist dreidimensional, ist aber immer noch etwas, was so ganz klare Grenzen mhm. hat wo man sagen kann, was ist drinnen, äh, was ist draußen, was ist diesseits der Grenze, was ist jenseits. Und das ist ein Raumkonzept, was ja heute in jeder Karte auch weiterhin zu finden ist, was aber in gewisser Weise nicht mehr trägt, also zu Fragen auch nicht mehr trägt, die äh, wir haben, wenn es darum geht, eben, wie jetzt bestimmte Dinge oder Verhältnisse für den Menschen sich darstellen, wie Bedeutung, an bestimmte Dinge oder auch eben Tiere hin herangelegt wird und äh, inwiefern eben es weiterhilft, wenn man über Verhältnisse redet, wie eben zum Beispiel die von Gesellschaft zu ja. Dingen, Menschen, Tieren, Pflanzen und so weiter und so fort. Und deswegen arbeitet die neue Tier. Geografie mit anderen Raumkonzepten, nicht nur mit dem Containerraum und fragt vielmehr jetzt nach Lebenswelten, nach äh, Erfahrungen, nach dem, wie eben Bedeutungsräume quasi mhm. entstehen und äh, was wir eben den Dingen zuschreiben und in einem weiteren Schritt, aber auch jetzt die nochmal neuere Entwicklung eben nicht nur immer, inwiefern jetzt äh, die Dinge etwas für den Menschen bedeuten, sondern auch vielleicht für sich selber. Hm. Und äh, inwiefern eben unsere Sicht darauf eine, ja, das spricht man dann eben vom Anthropozentrismus, eine ist, die uns viele Sachen überhaupt nicht sehen lässt und nicht verstehen lässt. Weil wir allem, zu sehr von, denn, von unserer eigenen Perspektive
0: dann ausgehen, also von der menschlichen Perspektive.
1: Exakt. Und da gibt es eben jetzt andere Konzepte, um da näher ranzukommen, gerade bei Tieren besser zu verstehen, wie eben jetzt Lebenswelten äh, von Tieren eigentlich mhm. aussehen. Da gibt es philosophisch viel Konträres zu. Das, ne, also die große Frage, können wir das denn jeweils jemals verstehen? Da gab es mal einen berühmten Aufsatz, äh, what is it like to be a bat, Aha. wo ziemlich klar herausgearbeitet äh, wurde, dass das eigentlich gar nicht geht. Aber, und das wäre eben jetzt so, während diese neuen, posthumanen Ansätze, die dann sagen, ja, aber wir können trotzdem Zugänge dahinlegen und wir können uns für dieses, also allein deswegen, dass wir sagen, wir interessieren uns für diese anderen Sichten und wir gehen kritisch damit um, mit unserem immer schon sehr menschlichen Blick, mhm. das ist eigentlich schon ein Stück der Überwindung genau dieses menschlichen Blicks.
0: Und viel davon haben Sie in unserem letzten Gespräch deutlich gemacht. Zum Beispiel mit dem, ja, mit dem Beispiel eines Nationalparkes in Namibia. Dort haben Sie viel geforscht, haben anhand dessen erklärt, wie diese Raumkonzepte zu verstehen sind in der Tiergeografie. Und jetzt dieses Mal würde ich daran gerne anknüpfen und direkt mal loslegen mit der Frage, ob es denn eigentlich auch eine Tiergeografie gibt, die sich stärker auf urbane Räume konzentriert. Also, mehr so eine Art tierische oder tierbezogene Stadtgeografie. Denn das sind ja die Räume, wenn wir jetzt nur nicht von Nationalparks und Urlauben und so weiter sprechen, sind ja die Räume, in der sich die, oder in denen sich die meisten von uns einen Großteil der Zeit aufhalten. Die Stadt. Zivilisation.
1: Ja, das ist interessant, ne? das ist äh, genau richtig, da halten wir uns auf und gleichzeitig sind es die Räume, wo lange Zeit äh, überhaupt nicht wahrgenommen wurde, dass das eigentlich auch äh, eigentlich Räume der Tiere sind. Mhm. Und das liegt ja unter anderem daran, dass wir äh, lange Zeit eben das sehr klar getrennt haben, dass äh, die äh, Stadt eigentlich äh, der Raum des Menschen ist und der Gesellschaft und das Land ist der Raum der Tiere und der Natur. Ja, ja. Also dieses Kultur-Natur-Trennung, das eben zeigt sich da oder schlägt da durch. Und gleichzeitig eben ist, ist das auch etwas, was mit dieser neuen Tiergeographie jetzt verstärkt, aber in den Blick rückt. Also der, die Stadt als Lebensraum eben nicht nur für den Menschen, sondern als ein Raum, in dem Mensch und Tier und auch Pflanzen ja übrigens koexistieren?
0: Pflanzen ist ein gutes Stichwort, weil gerade beim Thema Stadtgrün habe ich schon das Gefühl, es wird schon seit Jahrzehnten mehr über, über Stadtgrün gesprochen, über, über Pflanzen, über den Fakt, dass ein schöner Park in der Großstadt natürlich ganz wichtig ist, um Wohlbefinden für die Bevölkerung zu schaffen. Aber wenn es um Tiere geht im Stadtbild, dann ging es oftmals, äh, naja, vielleicht äh, gerade noch so ums Haustier, aber dann hört es eben oft auch schon auf. Und äh, das hat sicherlich was mit dieser doch ja in unseren Köpfen oftmals sehr rigorosen Einteilung zu tun, die Sie gerade angesprochen haben, und der Gliederung in Natur versus Kulturräume. Das ist eigentlich auch ein nachvollziehbarer. Faktor oder eine nachvollziehbare Entwicklung, aber trotzdem auch überraschend, oder? Dass wir da so lange so sehr in Schwarz und Weiß gedacht haben.
1: Ja, ähm, überraschend äh, weiß ich gar nicht. Ne? Ich, äh, ich glaube, das, das lag eben dann total nahe. So, und es hat das Bild ganz viel damit zu tun, eben wie dieses Verhältnis zum Tier mhm. ähm, beschaffen ist. Ne? Also, und wenn man immer wieder sozusagen vom Menschen aus da fragt, dann ist das, das Tier in der Stadt ist irgendwie, ja, Entweder ist es äh, was Schönes, äh, ne, was man angucken kann. Ah, da fliegt mal ein Vogel vorbei. Oder es ist vielleicht ein Ärgernis, wenn äh, die Tauben wieder ähm, auf dem Fensterbrett äh, sich hier äh, breit machen ähm, oder eben ähm, das Auto zu mhm, scheißen. Mhm. Entschuldigung. Äh, dann, ne, also das ist das, das ist, das ist dann, ja, aber das ist dieses Verhältnis zu Tieren, was wir in der Stadt haben. Und dann gibt es eben noch das Tier als ähm, ja, zu bestaunendes, äh, wenn man denn eben äh, die, die Zeit hat, also das Freizeiterlebnis-Tier, äh, wie wir das in Zoos dann in die Stadt geholt haben. So. Und äh, darüber hinaus aber äh, diese Frage eben, wie jetzt Stadt als ein äh, gemeinsamer Lebensraum von Mensch und Tier gefasst werden kann und wie Tiere in der Stadt nicht nur wahrgenommen werden, sondern wie sie zum Beispiel auch politische Bedeutung erlangen oder äh, wie sie äh, eine ganz bestimmtes, ein ganz bestimmtes Verhältnis von Mensch und Natur auch widerspiegeln. Da denke ich jetzt gerade an die invasiven Arten, mhm. die eben die Stadt eben auch als einen Raum dann wiederum definieren, in dem eben nur ganz bestimmte Tiere akzeptiert und, äh, und gewollt sind und andere eben nicht, weil die irgendwie Fremde sind oder mhm. nicht dazugehören oder so. Das wäre so das Beispiel eben so der, der Nilgänse, die wir hier auch in der Forschung mit, äh, mit drin haben. Die
0: Nilgänse von Frankfurt. Zum Beispiel. Genau, ne? ja. also ich
1: glaube, weiß gar nicht, ob wir da letztes Mal auch schon drauf gekommen waren. Aber glaube nicht. Ähm, dieses, äh, einerseits äh, ist es ja, also zunächst war das ja auch erstmal noch äh, ganz exotisch, äh, so Gänse in der Stadt zu haben und inzwischen ist es eigentlich nur noch ein Ärgernis äh, und äh, äh, große Debatten darüber, ob man sie dann jetzt überhaupt verbrämen oder abschießen darf, äh, was ja inzwischen auch äh, schon gemacht wird. Und äh, da wird also dieses, äh, dieses Tier dann letztlich äh, von etwas exotisch Schönem äh, zu einem einem Unbill ja. ähm, oder einem, sagt man jetzt auch abject animal, also ein ekelhaftes und nicht, äh, nicht gewolltes Ärgernis ja. in der Stadt, ja. Und das nachzuvollziehen, so, ne, und zu gucken, da hatten wir jetzt hier in Frankfurt auch schon Wahlplakate mit der, mit der Nilgans, wo Versprechungen gemacht wurden, sich eben um, um dieses Unbild zu kümmern, wenn man dann gewählt wird. Mhm. Das, das zeigt natürlich die, die, wirklich diese ganz verschiedenen Dimensionen von, von Tieren in der Stadt, zeigt aber auch, was eben passiert, wenn es immer nur darum geht, was sind die Tiere denn für den Menschen? Und nicht, was haben die Tiere denn vielleicht auch, nicht nur, äh, ja, kann man jetzt ja sagen, ne? das Recht auf Stadt, das viel umkämpfte, mhm. das äh, lässt sich ja vielleicht dann eben auch auf die Tiere beziehen, wenn man akzeptiert, dass äh, die eben auch einen, also oder dass jede Art, kann man auch sagen, ihren ganz äh, spezifischen Anspruch hat auf, äh, nicht zuletzt eben Raum.
0: Also es geht um, um unterschiedliche Ansprüche an den Raum, was natürlich aber oftmals im Widerspruch zueinander steht. Also gerade wenn wir jetzt von tierischen Ansprüchen und menschlichen Ansprüchen äh, ausgehen und gerade in der Stadt, in der wir ja oft nach wie vor das Gefühl haben, naja, die Stadt ist für uns da in allererster Linie, für uns Menschen. Und wenn dann da auch sich ein paar Tiere erfolgreich ansiedeln und wohlfühlen, die uns jetzt nicht ins Gehege kommen, dann ist es ja wunderbar. Was würden Sie denn sagen, wie lassen sich denn Ansprüche von Mensch und Tier in Stadtgebieten unter einen Hut bringen? Also wie lässt sich, ich weiß nicht, ob die Tiergeografie da auch in irgendeiner Art und Weise drüber nachdenkt und Empfehlungen ausspricht, wie lässt sich mit diesem Spannungsverhältnis umgehen?
1: Ja, das ist das ist natürlich jetzt schon so der nächste Schritt. Ne? Die, die Wissenschaftlerin würde jetzt erstmal sagen: Ja, wir brauchen erstmal Analyse. Wir müssen ja erstmal verstehen. Ja. So, ne? also wir sind wir sind jetzt noch nicht äh, bei der Vereinbarung und äh, beim äh, planerisch Konstruktiven. Mhm. Aber natürlich ist der Anspruch schon da, dass wir äh, die Basis dafür liefern, ne? dass wir die Grundlage dafür liefern, da tatsächlich auch äh, etwas anders zu machen. Und das geht alles so in die Richtung dessen, was jetzt so unter dem Ziel einer posthumanen Stadt äh, gefasst wird. Einer Stadt eben, äh, die eben äh, in symmetrischer Art und Weise Mensch und Tier zur Koexistenz bringt. So, jetzt habe ich aber Ihre Frage nicht beantwortet, weiß ich. Also, <lacht> Kein das, Problem. Äh, Sie dürfen auch gerne erstmal. Wohin ja, nee, ich, ich habe vermutlich auch noch keine richtige Antwort darauf. Mhm. Oder das ist ja das, woran jetzt viel gearbeitet ja. wird. Es gibt äh, zum Beispiel ja auch ähm, das animal aided Design, also wo jetzt schon mal geguckt wird, wie kann man denn äh, materielle Gestaltung äh, von Stadtbauweisen äh, mehr auf, äh, auf Bedürfnisse von auch von Tieren ausrichten, wie kann man eben Raum in der Stadt schaffen, der sich dann eben auch für, also, oder auf die Nutzbarmachung der, der Tiere und nicht nur für den Menschen, sondern der Tiere auch für sich selber ähm, erlaubt. Insektenwiesen äh, ist da ein Beispiel, das äh, sicherlich jeder auch schon vor seiner eigenen Haustür gesehen hat. Aber ich glaube, eben ganz wesentlich ist erstmal so ein Umdenken, ne? also auch auch planerischen Umdenken, das ähm, akzeptiert, äh, dass Tiere eben ihre eigene also nicht nur Bedürfnisse, sondern dass sie auch ihre eigene ähm, Handlungsmacht haben. Und äh, dementsprechend auch, ähm, oder sagen wir andersrum, dass diese Handlungsmacht, auch beschränkt werden kann durch eben Leben von Menschen, durch Planen von Menschen, dass sie eben dann in eine ganz bestimmte Art und Weise nur ihnen nur erlaubt eben ihren, ihren Lebensraum zu entfalten. Hm, also so.
0: Sie kann beschränkt werden, aber sie kann natürlich auch geschützt und bestärkt werden. Das heißt, es ist einfach relevant ein relevanter Faktor, der mir zu berücksichtigen ist. Und das ist ja schon mal überhaupt ein erster Schritt, nicht wahr? Also überhaupt sich erstmal bewusst zu machen, dass wenn wir von Stadtforschung und Stadtplanung sprechen, die Tiergeografie überhaupt erstmal stärker berücksichtigt wird. Noch gar nicht äh, gesprochen von konkreten Handlungsempfehlungen oder, oder Outcomes, sondern überhaupt erstmal sich bewusst zu machen, das ist auch ein Faktor. Und den müssen wir in die, in die zukünftige Raumproduktion, Raumplanung, Stadtplanung einfach mit einbeziehen.
1: Ja, das, das gefällt mir natürlich jetzt, genau, so so will ich das, so lasse ich es gerne stehen.
0: Habe ich äh, meinen Punkt gemacht, wohl, zufällig. Wohlwissend ja.
1: wohlwissend, ja, naja, das war ja jetzt auch sozusagen für die Welt, ne, dass, ja. dass, dass das, was wir hier machen, wichtig das, ist, ja. das, das hört man natürlich dann auch gerne, aber ähm, ich ich glaube, da da steckt schon schon viel drin in dieser eben Aufmerksamkeit überhaupt für für diese anderen Fragen und anderen Zugänge, die sich die sich eröffnen, wenn man eben nicht in diesen starren Kategorien denkt hier der Mensch und dort die Natur, dass man eben nicht denkt okay nur das Lebewesen, die intentional handeln, haben eigentlich auch, äh, ne, sind anerkannt. Äh, ne, und das ist für den Menschen immer nur der Mensch. Ja. Das ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt, denke ich, dass vieles von dem, was Tiere wahrnehmen, überhaupt nicht in unserem Wahrnehmungsfeld liegt. Ja. Und dass es eben da wichtig ist. Und da finde ich eben, hört dann irgendwann auch, oder da, da gibt es dann auch wieder eine gute Symbiose von von Sozial- und Naturwissenschaften, von Humangeografie und physischer Geografie, wo eben dann mit Wahrnehmungsräumen ja auch gearbeitet werden kann, die ähm, die zumindest mal, die die man zumindest mal hypothetisch aufmachen kann und dann dann äh, gucken kann, okay, eben das, äh, was wir immer unter Raum verstehen und angemessenen Raumbedingungen verstehen, ist vielleicht eben überhaupt nicht das, was für, für Tiere und deren äh, Wahrnehmung mhm. sinnvoll und geeignet ist, so. Also, um es vielleicht nochmal zu verdeutlichen, von wegen Anthropozentrismus, ähm, der Mensch legt wahnsinnig viel Bedeutung und äh, Wichtigkeit in das Visuelle. Mhm. Das ist bei Tieren ja nicht durchgängig so, also eigentlich zum Teil auch gar nicht so. Und äh, allein dem dann mal Wert und Gewicht äh, zu geben, ähm, dass es äh, vielleicht äh, da auch äh, sehr wichtig ist, Soundscapes äh, zum Beispiel anzuschauen. Und, und die zu gestalten und nicht immer nur das, wie es aussieht so, das fände ich oder das denke ich, ist ein ganz wichtiger Schritt da in die richtige Richtung
0: Absolut, ja, ist ein gutes Beispiel, also der ganze Faktor, der Lichtverschmutzung Lärmverschmutzung und so weiter und so fort ich habe da für eine andere Podcastproduktion mal ein Gespräch geführt über Lärmverschmutzung in den Ozeanen mit einer Forscherin, die sich damit befasst das fand ich auch wahnsinnig spannend, weil es eben gerade für das, worüber wir gerade auch sprechen finde ich ein wunderbares Beispiel ist, nämlich Räume sich vorzunehmen und sich dann zu vergegenwärtigen, dass es da Dimensionen gibt, über die wir viel zu wenig nachdenken. Klar, wir sprechen sehr viel, immer noch nicht genug, aber viel mehr zumindest über die Überfischung der Ozeane, über die Verschmutzung der Ozeane mit Plastik und so weiter, aber das für Wale und viele andere Tiere, der Lärmfaktor durch irgendwelche Tiefseebohrungen, durch die ganzen Containerschiffe ein riesiger Stressfaktor ist, der zum Teil die Navigation unmöglich macht und viele, viele andere Nachteile mit sich bringt, ist dann wieder was, das, glaube ich, vielen von uns deutlich weniger bewusst ist. Und ich bin mir sicher, viele derartige Beispiele gibt es auch in den scheinbar so bekannten und durchdachten und uns so selbstverständlichen Stadtwelten, in denen wir uns jeden Tag bewegen. Gibt es eben viele Wirklichkeitsdimensionen, die für uns gar nicht so der große Faktor sind, aber für Lebewesen, die eben auch da sind und auch bestimmte Rechte definitiv haben, von großer Wichtigkeit sind und deswegen einfach mit zu berücksichtigen sind.
1: Genau, das ist eben äh, wirklich äh, multidimensional, das, äh, das Feld auch. Ne? Also was äh, dann da eben auch im Bezug auf verschiedene Wissenschaften, die da auch zusammenarbeiten äh, müssten könnten, da ist äh, ja also unterm Strich wirklich äh, noch ganz viel zu tun. Aber ich glaube, dass ja äh, jeder Einzelne auch äh, na, allein mal damit anfangen kann, um äh, anders äh, durch die Stadt zu gehen. Ne? So und sich äh, sich da auch äh, schon mal äh, so Oder ja, andersrum könnte man sagen, es ist eine, eine Frage der Aufmerksamkeit und der 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 Achtsamkeit auch. Mhm. Und äh, da kommen wir ja auch nochmal zu so einem anderen Thema, was für die Tiergeografie äh, jetzt inzwischen wirklich zentral ist und ein anderes Konzept, äh, nämlich äh, die Begegnung. Also die Erkenntnis, dass eben äh, vieles gar nicht sich eben... Äh, Pauschalisieren, extrapolieren lässt, ne? so wie eben klassische Tiergeografie oder abstrahieren, äh, dass man eben einfache Erkenntnisse da erzielen und verbreiten kann, also auch reproduzieren kann. Das ist ja die Karte immer auch als Beispiel. Mhm. Sondern dass es um um Situationen geht und um Orte geht, in denen diese Mensch-Tier-Begegnung stattfindet. Und dass die eben wirklich äh, ganz äh, zentral sein könnten für eine tiefere Auseinandersetzung. Und, der, und die Frage, äh, wie jetzt an solchen spezifischen Orten, ob das jetzt eben der Zoo ist oder ob das... Ähm, Orte des Tötens von Tieren sind, die es ja nun auch gibt, ob das eben Orte sind, in denen wir freizeitmäßig mit, äh, eben mit Tieren äh, uns auseinandersetzen oder, oder, oder. Und da ist es situativ jeweils etwas anderes. Und wenn man diese Begegnungen dann genauer anschaut, äh, mit äh, eben Konzepten, die jetzt äh, nicht nur heißen, wir machen uns ein Bild davon oder wir machen äh, ne, eine Karte davon, sondern wir versuchen uns reinzufühlen hm. und äh, eben auch sinnlich aufzunehmen und auch eben äh, die leibliche begegnung mit tieren aufzufangen und äh, und anzuschauen dass äh, das ist eben so das was jetzt äh, vielversprechend zu sein scheint äh, oder eben dem dieser situativität kann man sagen von mensch tier begegnungen auch viel mehr gerecht wird also da wirklich tiefer zu verstehen wie dieses äh, Verhältnis, äh, wie es um dieses Verhältnis bestellt ist. Mhm.
0: Ja, also dieses Situative als Faktor ist natürlich auch wahnsinnig interessant. Das äh, erinnert mich direkt an einen Aufsatz von Ihnen, den ich äh, zur Vorbereitung auf dieses Gespräch gelesen habe. Er trägt den Titel Einführung in die neue Tiergeografie. Und darin wird auch deutlich, was auch wiederum, finde ich, ein interessanter Faktor ist, dass wir auch nicht unbedingt alle Tiere unter allen situativen Umständen gleich behandeln. Ich lese mal kurz einen kleinen Absatz aus diesem Text vor. Freilebende Ratten in der Kanalisation sind zum Beispiel in andere rechtliche und ökonomische Rahmungen eingebunden als Ratten in Laboren. Auch Hunde oder Katzen können als Heimtiere einen besonders hohen sozialen Status besitzen, während freilaufende und Herrenlose in Anführungszeichen Tiere, aber vor allem im städtischen Raum unerwünscht sind. Zitat Ende. Also sind äh, relativ äh, plakative, einleuchtende Beispiele, aber von der Kanalisation zur Laborratte, es gibt ja sogar Ratten auch als Haustiere, aber natürlich auch mit dem Beispiel Hund und Katze, Heimtiere versus Streuner, ähm, wird ja auch da schon deutlich, wie relevant dieser Raumbezug und diese unterschiedlichen, situativen Gemengelagen dafür sind, wie wir mit Tieren umgehen. Oft unbewusst, aber das bedeutet natürlich auch, wie bewusst wir eigentlich idealerweise auch darüber nachdenken sollten, wie wir mit Tieren gezielt umgehen möchten in Zukunft, wenn wir Räume, wenn wir Städte planen, wenn wir unsere Interaktionen planen mit diesen Tieren.
1: Ja, kann ich ja kann nicht nur nochmal zustimmen. Also das war jetzt gleich, keine Frage zugegebenermaßen. Äh, äh, genau, ich, ich habe es ja auch <lacht> geschrieben. <aber lacht>
0: genau, Sie haben es ja auch geschrieben.
1: Ja, genau, aber ich, ich ja? finde... Eben, unterstreicht das eben, ja, oder Sie unterstreichen es nochmal dadurch, ne? dieses, äh, dass es wirklich nicht darum geht, äh, jetzt für äh, bestimmte Arten ganz äh, bestimmte Umgangsweisen festzulegen äh, oder zu denken, die gäbe es. Also, das Mensch-Ratte-Verhältnis ist eben jeweils situativ ein anderes. Und das ist bedeutsam. Und äh, das äh, heißt, dass wir eben auch in Gesch bestimmten oder verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten äh, sehr unterschiedlich oder sehr differenziert hingucken müssen, wie eben dieses Verhältnis jeweils äh, bestellt ist. Und das heißt ja nicht nur dieses Verhältnis, sondern eben auch, äh, wie eben äh, der Mensch unterschiedlich zum Beispiel eben äh, seine Macht gegenüber dem Tier ausspielt oder eben auch nicht. Und da sind wir dann bei ethischen Fragen, die auch ähm, so eine Forschung, wie wir sie hier machen, einfach, ja, an die Oberfläche bringen oder ne, der, also ja sichtbar machen könnte man vielleicht mhm. sagen ne, und und damit der auch ankurbeln das ist äh, was was wir glaube ich jetzt gerade auch in Bezug auf die Stadt äh, wirklich zu wenig bisher äh, einbezogen haben so oder wir, da spreche ich jetzt so von dem Menschen an sich und jetzt ist ja das Nächste, dass man da auch nicht von dem Menschen an sich sprechen kann, also das ist eben alles nicht so spezies spezifisch, mhm. sondern eben, wenn man in unterschiedliche kulturelle Kontexte denkt oder guckt, dann hat man ja jeweils auch wieder ganz andere Verhältnisse zu bestimmten Tierarten oder eben auch in bestimmten Situationen zu Tieren. Ob es jetzt die heilige Kuh ist, äh, ist, ist eines so der äh, zentral, also äh, schlagendsten äh, Beispiele immer. Aber auch in der Umgangsweise mit, äh, mit äh, schützenswerten Tieren. Also welchen Tieren denn eben besonderer, besondere Pflege auch äh, äh, zukommt. Äh, habe da ein Projekt im Kopf von äh, von einer Kollegin, die sich äh, um die Beziehung äh, von von äh, Menschen zu Geckos mhm. bemüht hat und die Frage eben also dass das also ein bisschen zu bestimmten Aufklebern, die an die Tür gemacht wurden, äh, wo drauf stand, dass man sich äh, um Geckos äh, kümmert und äh, sozusagen also äh, dass eine gecko cares station ist und äh, da also so dadurch ja äh, auch sich selber eine gewisse Symbolik verleiht. So.
0: Ja, weil das dann also auch eine, eine Form ja der Selbstidentifikation ist mit einem Thema. Exakt,
1: genau. Mhm. Oder sich darstellt eben als ein besonderer Tierfreund oder 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 in Deutschland gibt es das auch: Schild am Auto hinten, ich bremse auch für Tiere. Das, das ist genau auch wieder so ein, so ein Beispiel dessen, wie also eine ein bestimmtes Verhältnis oder eine Haltung gegenüber Tieren dazu dienen, dass der Mensch sich symbolisch identifiziert oder Schrägstrich aufwertet.
0: Mhm. Ja, so viel vielleicht erstmal zur Stadt an dieser Stelle, über die wir bis vor zwei, drei Minuten gesprochen hatten. Als Gegenstück zur Stadt wird ja oft die, die Wildnis empfunden oder beschrieben und auch darüber, also über das Konzept der Wildnis in Anführungszeichen, haben Sie vor ein paar Jahren einen spannenden Aufsatz geschrieben, wie ich finde. Zunächst einmal gefragt, was ist denn Wildnis eigentlich? Trifft es das, was ich gerade gesagt habe, also dass die Wildnis gewissermaßen das oder ein Gegenstück zur Stadt ist, zur Zivilisation?
1: Kann man auf jeden Fall so nachvollziehen, also historisch gesehen. Es äh, kommt immer wieder dann auf den Punkt zurück, dass die Wildnis eben das nicht Planbare, nicht Vorhersehbare, Unkontrollierte ist, was äh, damit eben, also Hartmut Rosa, der würde jetzt sagen, das Unverfügbare. Der Soziologe. Äh, das, was man eben… Ja. Genau, ist Soziologe und äh, hat äh, sich ja in seiner Resonanztheorie äh, vor allen Dingen dann äh, auch mit diesem Begriff der Unverfügbarkeit befasst, weil er sagt, Unverfügbarkeit ist eben eines der wichtigsten äh, Teile oder der Essenzen von, äh, von Resonanz, gerade dass ich eben nicht weiß, was kommt und, und gerade weil ich nicht sagen kann, äh, wenn ich nur äh, das und das mache, dann habe ich äh, Resonanzen. Deswegen kann es diese Resonanz überhaupt erst geben. Das ist so, so eine zentrale Aussage von ihm. Das heißt also auch die Bildniserfahrung letztlich, ist, könnte man so fassen. es ist eigentlich genau dieses Erlebnis von Unverfügbarkeit und damit auch gewissermaßen auch von, von Resonanz mit Natur typischerweise. Also Wildnis wurde oder wird auch typischerweise mit Natur in Verbindung gebracht. Muss ja, aber ja gar nicht sein. Ne? Also, das Zimmer meines Sohnes ist auch Wildnis, <lacht> könnte ich jetzt mal sagen. <lacht> ja. Unbändig,
0: unplanbar. Ja.
1: vorhersehbar genau in dem, was da passiert, wenn man sich da reinbegibt.
0: Aber, aber interessant ist ja, dass mit dem Wildnisbegriff oft ja was, naja, was konfu Konfuses will ich nicht sagen, vielleicht eher diffuses, also was diffus Bedrohliches einhergeht auf der einen Seite und auf der anderen Seite Wildnis ja oft auch mittlerweile ein Sehnsuchtsort für uns geworden ist, für, für Abenteuer, für intensive Erfahrungen, für Selbsterkenntnis, Persönlichkeitsentwicklung, Menschen brechen auf zu Abenteuern, um verändert wieder zurückzukehren. Wie denken Sie über diese ja doch ambivalente Vorstellung, die wir von Wildnis haben?
1: Also erstmal ist ja wichtig, genau das zu konstatieren, dass diese, diese Ambivalenz da ist. Das hat sich verschoben oder, das kann man, kann man eben kulturhistorisch sozusagen einordnen. Diese Verschiebung geht einher mit dem, mit der Verschiebung von, von überhaupt Natur als etwas bedrohliches, wo man auch eigentlich sich gar nicht reinbegeben will, hin zu eben, dann zunächst, Erstmal in den Zeiten, wo die Industrialisierung dann durch war und man sich damit äh, befasst hat, wie man denn seine Freizeit verbringen will, äh, die man jetzt auf einmal hatte, äh, auf einmal wurde ja auch dann die Natur interessant fürs, fürs Selbsterleben und äh, also sich selbst erleben und äh, auch bezwingen von, also sich erleben als bezwingende von eben Natur und entsprechend natürlich dann auch auch von dem was als als Wildnis wir heute auch immer noch verstehen also dieses bedrohliche Moment und dann eben jetzt über eine ganz lange Phase der dann als schützenswert verstandene Natur auf einmal, ups, ne, da müssen wir jetzt eigentlich auch was für tun, dass das erhalten bleibt. Und Natur ist also jetzt nicht mehr Täter, sondern auch Opfer. Mhm. Und dann hin zu, okay, jetzt brauchen wir aber eigentlich jetzt genau diese Natur als Rückzugsort von einer beschleunigten Gesellschaft, die eben zudem jetzt sich sehnt, also einerseits die Kontemplation und äh, zum anderen aber eben genau dieses äh, eben nicht Planbare und das nicht Getaktete und nicht Vorhersehbare, äh, die sich das wieder als Erfahrungswert auch wünscht.
0: Ja, das bringt auch einen Satz in diesem Aufsatz von Ihnen sehr schön auf den Punkt. Darin schreiben Sie, die herrschende Bedeutung von Wildnis sagt nichts über sich, aber viel über die deutende Gesellschaft. Also genau das, was Sie gerade deutlich gemacht haben, dass... Die Art und Weise, wie wir über Wildnis nachdenken, über Natur, sich eben natürlich sehr stark verändert mit den Zeiten, auf die wir blicken und mit den Gesellschaften, über die wir da sprechen. Bis hin zu einer ganz besonderen Wertschätzung heute, K Kontemplation haben sie angesprochen und ja bis hin auch dazu, dass sich mittlerweile ja äh, Wildnis auch ganz gezielt zum Beispiel in der Bildung einsetzen lässt, beziehungsweise eingesetzt wird. Also ich glaube, sogar mit diesem Thema haben Sie sich ja auch beschäftigt, oder? Also urbanes Grün, grüne Bildungsorte im weitesten Sinne.
1: Genau, also in dem äh, in dem Beitrag zitiere ich da auch einen wunderbaren äh, Aufsatz von Walter Benjamin, mhm. äh, der das eigentlich, äh, finde ich, sehr schön verarbeitet, äh, dieses äh, eben... Ja, das ist also eine romantische Rückbesinnung eigentlich auch halt auf äh, eben die die ver verlorenen Räume der Kindheit, wo eben noch äh, es möglich war, im freien Spiel sich durch diese Wildnis äh, zu begeben und dabei zu lernen und auch diese Momente einzufangen. Der Da sind wir wieder bei ähm, den Tierverhältnissen. Also er schreibt da ja auch über die Schmetterlingsjagd, also über diese Begegnung mit dem unverfügbaren dann äh, zu lernen und äh, und daraus etwas zu machen und das ist das wie das heute in der bildung eigentlich auch wieder äh, ganz aktuell ist weil genau dieses äh, dieser moment der der begegnung dieser bildungswert der der da drin steckt das ist etwas was äh, was was derzeit äh, wieder sehr betont wird in, in seiner wichtigkeit und das ist ja auch interessant also da sind wir, da, da kann man auch noch mal wirklich über diese Unverfügbarkeit reden, mhm. weil es wird natürlich in allen möglichen äh, pädagogischen Programmen versucht, das zu reproduzieren und das hinzustellen und zu sagen so, und jetzt nehmen wir die Kinder nur mal alle mit äh, und äh, schaffen sie hin in, in den Wald oder in die die äh, unberührte Natur, die heute ja nirgendwo mehr unberührt ist, aber so in der Idee und äh, und das war dann auch schon, damit haben wir dann äh, diesen, diesen Bild und das äh, wird dann eigentlich dadurch eher in Frage gestellt, weil die Unverfügbarkeit dieses ähm, tatsächlichen Erlebnisses ja eigentlich bedeutet, man kann es gar nicht reproduzieren, sondern es ist eben äh, eine, eine, man kann es vielleicht anleiten oder man kann eine Möglichkeit schaffen dafür, dass das passiert und muss es dann äh, eigentlich eher. Noch wieder?
0: Also ganz kurz mal zwischengefragt, man kann es nicht reproduzieren, ähm, nur dass ich sie richtig verstehe. Verstehe ich jetzt so, dass man natürlich ganz konkrete Wildniserfahrungen nicht gezielt reproduzieren kann, denn dann wäre es keine Wildnis mehr. Also ich kann jetzt nicht genau vorher steuern. Heute gehe ich mit den Kindern in den Wald und dann begegnen wir drei Eichhörnchen und einem Reh und daran lernen wir dann XY. Das ist natürlich nicht reproduzierbar. Aber grundsätzlich bestimmte Werte, die Wildnis und Natur in der Bildungsarbeit liefern können, sind ja schon planbar, oder? Also dieses eben etwas... Strukturlosere, dass es eben jetzt nicht den einen Fußballplatz gibt, dort wird dann nur Fußball gespielt und da hinten wird nur das gemacht und da ist die stille Ecke, ich weiß nicht, was es da sonst noch so gibt, sondern dass man eben in der Natur einen ganz anderen Raum hat, in dem man agieren, reagieren kann, in dem es vielleicht auch Irritationen gibt, weil es irgendwie mal schmutzig oder mal kalt oder mal windig ist, was auch immer. Diese Art der groben Reproduzierbarkeit, aber vielleicht verstehe ich Ihren Begriff da auch falsch, gibt es ja schon, oder? Also nach meinem Verständnis ist genau das ja der Grund, weshalb mitunter auch Bildungsarbeit eben in die Natur, in die Wildnis verlagert wird.
1: Hm, genau, aber das ist eben vielleicht eine andere, oder oder eben es hängt sich wahrscheinlich an diesem Begriff der Reproduzierbarkeit auch. Es ist eben dann eher für mich eben keine Reproduktion, sondern eine Schaffung der Bedingung der Möglichkeit. Mhm. Also dem schon auch einen, einen Ort zu geben und auch eine Zeit zu geben, diese, diese Erfahrungen machen zu können. Und wenn man aber jetzt dann eben zu einer bestimmten Zeit äh, jeden Tag äh, das Reh da durchschickt, dann ist es eben nicht mehr die Art von Erfahrung, mit dem Unvorhersehbaren, die es wäre, wenn man jetzt, äh, das, das, wenn es einfach passieren würde. Hm. Wenn, ne? wenn, so, das, das war mir jetzt nur mal wichtig, dieser, ja. dieses Moment, das ist ja was, was jetzt, da, also da befasse ich mich ja auch mit, mit äh, eben der Frage, wie kann man jetzt diese Begegnungen und äh, Wildniserfahrungen, wie kann man die nicht nur reproduzieren, sondern wie kann man sie auch ökonomisieren, wie kann man sie verkaufen. Mhm. Das ist ja was, was gemacht wird oder versucht wird mit Safaris. Und da,
0: Genau, da würde ich gerne direkt im Anschluss nochmal drauf kommen, das speichere ich mir, da, mhm. da, da frage ich Sie als nächstes nach, ähm, speichere ich mir gedanklich, aber nur nochmal um den Punkt einmal zu konkretisieren und für mich abzuhaken, also Wildnis und Bildung jetzt zum Beispiel in Bezug auf Kinder. Ähm, okay, reproduzierbar in der Form ist es nicht, aber was würden Sie denn dann sagen, also was sind Parameter, die in Bezug darauf wichtig sind oder die gegeben sein müssen, um diese Bildungsarbeit zielführend, wirkungsvoll, gewinnbringend gestalten zu können? Oder anders gefragt, warum ist Wildnis potenziell ein guter Ort oder auch nicht, können Sie ja auch widersprechen, ich weiß es ja nicht, um diese Bildungsarbeit zu leisten. Was kann sie leisten?
1: Ja, also ich glaube grundsätzlich, äh Eben geht es darum weg von dem Gedanken zu kommen, es ist es ist planbar auch mhm. in Bezug auf die äh, Kompetenzentwicklungsziele, äh, die damit eben äh, dann erreicht werden können. Es ist in in jeder Hinsicht also äh, dann äh, durch durchdringbar. Das ist eine der, der der eine Irrglaube sozusagen, wo ich sagen also von dem ich jetzt ausgehen würde. Und das andere ist eben aber auch äh, zu sagen, es reicht einfach nur ähm, jetzt in der Bildungsarbeit auch von Wildnis jetzt das erstmal nur stattfinden zu lassen, obwohl es eigentlich die Bedingung ist, dafür, dass solche Bildungswerte dann überhaupt entstehen. Das heißt, wir brauchen die Auseinandersetzung der Kinder mit diesem Unvorhersehbaren. Wir brauchen an den Spielplätzen eben nicht nur Spielplätze, sondern wir brauchen auch das Gebüsch dahinter, wo sich die Kinder eben auch den Blicken der Eltern entziehen können und wo sie eben ganz allein auf sich gestellt quasi, ja. natürlich immer noch safe, ne? aber ähm, dann äh, sich auseinandersetzen können mit dem, was da auf sie zukommt zukommt, ohne dass sie das vorher irgendwie jetzt äh, antizipieren äh, und etwas selber damit machen können. Also auch diese, diese dieser Anstoß zur Kreativität, das ist ja auch äh, ein ein intrinsischer Wert sozusagen dann von von diesem Wilden. Sie haben
0: ja gerade darüber gesprochen, ähm, dass eben ein wichtiger Faktor ist, diese äh, Bedingungen der Möglichkeiten zu schaffen im weitesten Sinn. Also Kinder für Bildungszwecke in die Natur zu bringen und überhaupt diesen diesen Raum zu schaffen, in dem mitunter auch das Unerwartete passieren kann, in einem nicht ganz durchstrukturierten Raum. Damit ist es ja aber wahrscheinlich nicht getan, könnte ich mir vorstellen. Also wenn wir jetzt in diesem Raum sind, Kinder haben, ich weiß nicht, spielen lassen, erkunden lassen, was wird dann damit gemacht? Wie wird das in einen Kontext gerückt, bei dem sichergestellt wird, dass das tatsächlich irgendeine Art von Bildungsfunktion tatsächlich auch erfüllt?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ja genau das, was man früher versucht hat durch diese ganzen Outdoor-Pädagogiken, das Schaffen eben einfach von, von Erlebnissen für Kinder auf der Grundlage, dass man festgestellt hat, dass eben Kinder sich mehr und mehr der Natur entfremdet haben und die Natur oder eben dann auch das Wilde eigentlich nicht mehr, nicht mehr stattfindet so und jetzt ist eben eine Sache zu sagen, okay, dann müssen einfach äh, die Kinder wieder in diese Räume und ich habe ja gesagt, eben Bedingung äh, der Möglichkeit absolut, aber es reicht dann nicht, das so stehen zu lassen, mhm. wenn man jetzt tatsächlich dem äh, dann so einen Bildungsmoment äh, äh, dann äh, auch äh, auch wirklich in ganzer Fülle äh, abgewinnen will, sondern ganz wichtig ist dann zu reflektieren, was genau denn erlebt wurde einerseits, was äh, angekommen ist, wie man sich gefühlt hat, aber dann besonders auch zu fragen, ja, warum denn? Und was hat das Gefühl, was ich da hatte, ob das jetzt ausgesetzt sein ob das ist oder Neugier oder äh, erfüllt sein, wird auch oft gesagt äh, von Kindern oder erstaunen, wo das herkommt. Dann kommt man dahin, dass das eben nicht äh, alles... Äh, sozusagen äh, random ist, sondern da, da gibt es bestimmte Vorläufe. Die Gesellschaft ist einfach in einer ganz bestimmten Art und Weise immer schon mit Natur umgegangen die lassen sich da finden wiederfinden diese äh, vorbilder und äh, auch vorstrukturierten Empfindungen mhm. sozusagen ja und andererseits gibt es aber natürlich dann auch ähm, da Erlebnisse, wo man sagen kann okay, da ist jetzt wirklich etwas Neues passiert etwas anderes und ich habe eben dann auch darüber reflektiert und nachgedacht und diese Reflexion, das ist dann ein ganz wichtiger Punkt oder ein ganz wichtiger Teil des Bildungsprozesses, der da dann stattgefunden hat in dem Fall,
0: weil es eben einen ganz anderen Freiraum gibt für das Spontane, das Ungeplante. Und ähm, genau. danach suchen wir ja oft auch, also genau nach diesen Freiräumen, wenn wir uns in die Natur begeben, in die Wildnis. Und da ist das, was sie äh, gerade noch gesagt hat, natürlich auch ein wunderbares Stichwort. Also auch wieder diese Ambivalenz, dass viele der Wildniserfahrungen, die wir suchen und mitunter ja sogar auch buchen, also konsumieren wollen, weil es äh, einfach äh, gar nicht äh, anders erlangbar mehr scheint, äh, eine solche Erfahrung zu machen, eigentlich genau das dann nicht mehr bieten, also diese echte Wildniserfahrung. Also um das jetzt mal zu konkretisieren, äh, diesen Widerspruch, äh, haben Sie gerade auch schon angesprochen, das ganze Thema äh, buchbare Wildnisabenteuer oder konsumierbare Tiersafaris, bei denen es ja dann eben eigentlich genau dieses Versprechen des Abenteuers, des authentischen Erlebens nicht mehr ist, nicht wahr? Also, ja, einerseits natürlich verständlich im Tourismus ist es schwierig, ständig massenhaft authentische Tiererfahrungen zu schaffen. Aber gleichzeitig, ja, wird das, was dann am Ende geliefert wird, oft diesem Versprechen, das ja auch vermarktet wird, nicht unbedingt gerecht. Das war jetzt sehr verklausuliert formuliert, aber vielleicht etwas offener die Frage, auf welche Art und Weise haben Sie sich mit diesem Widerspruch beschäftigt in Ihrer Arbeit? Also, der konsumierbaren scheinbar authentischen Tiererfahrung.
1: Ja, der, es geht vor allen Dingen immer darum äh, zu schauen, in, inwiefern da jetzt innere innere Widersprüchlichkeiten existieren, die uns auch wieder zurückführen auf das, äh, was äh, was wir schon gesagt haben. Ne? Dass eigentlich das Ganze uns mehr darüber sagt, äh, wer sie, wir sind und mhm. was die Gesellschaft äh, will, als äh, das, was da jetzt als, äh, als Objekt äh, der Begierde in dem Fall auch ne, beschreibbar oder erkennbar wäre. So, also wir gucken uns eigentlich hier in der Natur immer selber an, kann man jetzt auch so sagen. Und bei diesen, ähm, bei der Frage, wie eben die Möglichkeit oder oder wie überhaupt jetzt äh, das äh, ökonomisch gefasst wird und versucht wird eben daraus äh, wiederum Kapital zu schlagen aus diesem Bedürfnis, dem rückgewandten Bedürfnis jetzt wieder das wilde und das das nicht vorhersehbare zu erleben wie da eigentlich die Industrie genau etwas vorhersehbares und Reproduzierbares wieder draus macht und dem eigentlich dann dem inneren Wert selbst äh, sofort wieder entzieht. Dann kann man immer noch sagen, es war schön, ich habe den Elefanten auch gesehen ähm, auf einer Safari, aber das wurde mir ja vorher auch versprochen. Ne? Das war ja sozusagen eine Safari mit Elefantengarantie oder Elefantensichtgarantie. Ähm, so. Und dieser die, diese innere Widerspruch, das ist etwas, ja was mich hier total interessiert ähm, und wo ich jetzt äh, mit anderen zusammen jetzt äh, genauer nachgucken will, äh, wie eben dieses Spannungsverhältnis sich nicht nur zeigt, sondern welche äh, Implikationen damit wiederum auch äh, verbunden sind in einer äh, Industrie, die ja auch, also gerade im Tourismus, die ja auch immer wieder was Neues suchen muss und entsprechend äh, dann eben auch äh, bestimmte Tierarten vielleicht äh, wieder viel mehr in den Vordergrund hält, rückt oder eben sagt, wir brauchen eben jetzt wieder was anderes und was Neues, damit wir eben äh, da dieses, äh, dieses Erlebnis äh, des äh, unvorhersehbaren ähm, wieder reinbringen können. Und das hat eben, das hat letztlich dann ja ganz klar Konsequenzen darauf, auch wie solche, also nicht nur Zoos, sondern eben dann auch äh, Wildparks oder ganze Nationalparks auch bestückt werden und äh, wie eben äh, da versucht wird, jetzt äh, das Wilde wieder einzuführen in einer Art und Weise. Die sich abgrenzt von dem, was wir schon hatten. Also jetzt äh, werden ja keine Wilden mehr wie zu Humboldts Zeiten mitgebracht äh, nach Europa, um sie auszustellen. Aber eben dieses Moment, äh, diese Resonanzerfahrung, die äh, um die wieder irgendwie ähm, hervorzubringen und damit auch vermarktbar zu machen, das sind Implikationen, die mich da interessieren.
0: Weil sie natürlich auch große Auswirkungen haben, dann am Ende auf das, ist ja eben dieser Begriff, der hier immer mitschwingt, auf das Mensch-Tier-Verhältnis, nicht wahr? Also es ist auch in Bezug auf den Raum, in dem diese Begegnungen dann stattfinden, sicherlich ein großer Unterschied für das Erlebnis, für die Art der Interaktion, für das Beobachten und auch das, was man selbst für sich daraus zieht, für den Reiz hinter alledem, ob eben eine Tierbegegnung tatsächlich zufällig und gänzlich unplanbar stattfindet oder eben, wie Sie es gesagt haben, ob es so eine Art Sichtungsgarantie gibt, womit ja auf der einen Seite würde ich schon behaupten, ein Teil des Reizes wegfällt, der Reiz in die Natur aufzubrechen und sich dieses Erlebnis mit, vielleicht auch mit Mühe zu erarbeiten oder es mit Glück zu erhaschen, dieser dieser Faktor fällt dann weg und gleichzeitig ist eben in einer ähm, touristischen Industrie genau das dann aber auch die Erwartungshaltung. Ich habe jetzt zwei Wochen Urlaub, ich habe viel Geld bezahlt, bin weit gereist, jetzt möchte ich hier aber auch äh, geliefert bekommen. Das sind natürlich ganz andere ja. Sichtungsmomente und damit, ich meine, die Interaktion ist vielleicht ein zu großes Wort, das Tier idealerweise interessiert sich vielleicht etwas weniger für den Menschen als andersrum, aber es ist eine andere Art der Begegnung, definitiv, nicht wahr?
1: Und wo Sie jetzt immer schon von Sichtungsverhältnissen sprechen, das, da möchte ich auch nochmal drauf eingehen. Also ja. das, das ist ja eben wiederum das, was uns so besonders interessiert. Einerseits, wir wollen das schon auch erleben und spüren, aber wir wollen es vor allen Dingen sehen. Und Da kommt eben nochmal so dieses diese Dominanz des, des Visuellen für den Menschen ähm, raus mhm. und äh, die Frage, die sich dann stellt in Bezug auf die Ökonomisierung ist eben, wie kann man denn jetzt auch bestimmte Sichtungen und bestimmte Blicke äh, in einer Art und Weise ökonomisieren oder verfügbar machen, ja? Dass, äh, ja, dass es sich lohnt ähm, und äh, dass äh, eben, wie Sie ja jetzt auch schon so gut gesagt haben, dass einerseits äh, die, die Kunden ähm, zufrieden sind äh, und dass aber vielleicht andererseits eben auch dennoch äh, Überraschendes noch, äh, noch möglich ist. So, ja, dass, und äh äh, das ist...
0: Also bei diesem Stichwort, was Sie jetzt auch nochmal hervorgehoben haben, Sichtungen und äh, auch, was Sie ausgeführt haben dazu, dieses immer auch wieder Neues auftun äh, müssen und wollen, auch als touristische Industrie, ähm, kommt mir auch ganz konkret in den Sinn. Ich war letztes Jahr in Costa Rica unterwegs und ähm, dort sind mir zum Beispiel aufgefallen, dass extrem viele konkret Nachtsafaris angeboten wurden oder Nachtwanderungen sind es dann dort eher konkret durch den Dschungel, indem man eben sprechen wir wieder über das Sehen, das ist für uns der entscheidende Sinn dann in dem Moment, ähm, sichtbar gemacht werden soll für Besucherinnen und Besucher, was sonst nicht sichtbar ist, weil wir einfach zum einen tendenziell normalerweise nachts nicht unterwegs sind, schon gar nicht im Dschungel und wenn wir es wären, dann würde uns im Normalfall all das, was da so kreucht und fleucht, ja entgehen. Aber mit einem lokalen ortskundigen Guide und mit entsprechend leistungsstarken Taschenlampen, ist das natürlich eine andere Nummer. Ich kann mir vorstellen, in afrikanischen Nationalparks, dass es vielleicht ganz ähnlich ist, dass dort auch irgendwelche Touren äh, nachts mit großen Scheinwerfern angeboten werden. Also auch da sozusagen das, was erlebbar ist, die Arten der Interaktion, die Arten dessen, was entdeckt werden kann, ja künstlich, planerisch, konsumierbar erweitert werden.
1: Das ist interessant, ne? Also, das ist eigentlich eben so eine Nacht, wenn man sich so äh, an früher erinnert, die Nachtwanderung, hm. da war es dunkel. Ja. Da konnte man eben ne, da war immer irgendwie auch so ein bisschen scary und äh, so und jetzt auf einmal so. Es, es
0: geht ums Hören, es geht ums Ertasten. Genau,
1: hören. Ertasten, fühlen, ja. ne, wie auch in sich selber fühlen dann, wie fühle ich mich, wie ausgesetzt fühle ich auch so. Und ne, auf diesen Nachtsafaris äh, wird ja genau all das eigentlich, auch aufgrund von so einem Sicherheitsdenken ähm, und, äh, und Komfort und so weiter, wird das zunichte gemacht und äh, völlig dominant, die fangen ja mit riesigen Scheinwerfern dann da an, die Tiere, wird. All das, was eigentlich eben im Verborgenen ist und beziehungsweise was das, was es da mit anderen Sinnen zu entdecken gegeben hätte, so das das fällt fällt weg hm. und gleichzeitig eben kann man auch sagen, anscheinend ist aber auch genau das eben eine Befriedigung der Nachfrage. So ich weiß nicht, ob wir irgendwelche Nachtwanderungen im Sinne von äh, ähm, Touren, die da geführt werden, ob das funktionieren würde. ich glaube nicht, sondern es geht eben genau darum, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Und eben entsprechend wird da auch dort nicht wird nicht etwas anderes ökonomisiert in dieser Begegnung mit dem mit den Tieren, sondern es, es wird der Blick wiederum ökonomisiert und das was eben sehbar ist.
0: Und um jetzt vielleicht abschließend nochmal den Bogen zu schlagen zu Ihrer Auseinandersetzung mit all dem, also Mensch-Tier-Verhältnisse, Tiergeografie und die Frage von Räumen, eben weiter gedacht als rein die, die die physisch abgegrenzten Räume, sondern die Räume für Interaktion und so weiter und so fort, würden Sie vielleicht jetzt anhand zum Beispiel dieser Nachtwanderung äh, nochmal ganz kurz skizzieren, auf welche Art und Weise, mit welchen Fragen Sie sich gezielt mit solchen Phänomen auseinandersetzen in Ihrer Arbeit?
1: Also das war eigentlich eben schon mhm. das zentrale Moment, äh, nämlich da äh, diese Verschneidung zu den visuellen Geografien und dem Visuellen mhm. äh, und das besonders hervorzuheben äh, und dann eben äh, zu fragen, wie, wird, äh, wie werden eben dort äh, Blicke äh, und Sichtbarkeiten Einerseits, ja, also wie wie stellen sie sich überhaupt da und dann aber eben, wie werden sie auch, äh, auch ökonomisch äh, genutzt und was heißt das wiederum auch äh, über unser Mensch, also was sagt das über unser mensch tierverhältnis was sagt das aber auch darüber, wie man sich vorstellen kann, äh, dass die Tierwelt in Zukunft aussieht, äh, weil es eben ja immer auch ganz bestimmte Spezies sind, die die wir sehen wollen und die dann auch entsprechend nachgefragt werden also diese ökonomisierung des Blickes die mhm. hat ja äh, weitreichende Folgen dann auch dafür ähm, welche Bedeutung welchen Spezies das ist wieder ne, sehr anthropozentristisch ja. äh, zugewiesen wird so das ist äh, das ist ein Teil der Auseinandersetzung die findet aber ja auch vor Ort statt ne? also es geht schon auch darum äh, dann noch mal nachzufragen, inwiefern eben, äh, diese Wahrnehmungen und auch äh, die Nachfragen äh, tatsächlich äh, bei den Touristen, die da rumfahren, überhaupt als solche wahrgenommen werden oder vielleicht auch in Frage gestellt werden und äh, wie weit sich darüber Gedanken gemacht wird, was das eigentlich äh, bedeutet für zukünftige im mensch tier und letztlich auch für ethische Fragen. Das ist so ein nächster Punkt, den ich, den ich wirklich spannend finde. Also die Frage, ob wir auch sagen können, dass Tiere auch wenn sie eben nicht, nicht nur in Zoos gehalten werden, sondern wenn sie auch auf Nachts äh, solchen Nachtsafaris angeguckt werden oder wenn sie, da gibt es ja auch immer bestimmte Sichtpunkte, von denen man aus beobachten kann, zum Beispiel das Wasserloch, wo dann eben äh, dann die Tiere auch hinkommen, weil sie eben durstig sind, ob wir da auch von Tierarbeit sprechen können. Hm. Und das hat eben ja dann wieder Eko, äh, ethische äh, Auseinandersetzung zur Folge. Also die Frage ist, ist es in Ordnung, dass wir die Tiere dazu zwingen, sich den Blicken der Menschen auszusetzen? Zwingen? Es würde ein Tierethiker wahrscheinlich sagen, naja, es ist ja nicht wirklich ein Zwang, weil es gibt ja keine Sanktionen. Da würde ich aber sagen, naja, aber man könnte ja schon sagen, ansonsten müssten sie halt dursten mhm. oder oder sie werden zumindest mal eben in dem, in der Art und Weise, wie sie sich vielleicht normalerweise bewegen würden, werden sie gelenkt, geleitet, gesteuert und nicht zuletzt aufgrund oder unter Zuhilfenahme der natürlichen Bedürfnisse von
0: Genau und man Themen. könnte ja durchaus jetzt vielleicht sagen, ja mein, mein Gott, dann werden sie halt beobachtet. Das ist halt nun kein, kein Eingriff, über den man jetzt diskutieren muss. Aber ähm, Sie haben ja schon angesprochen, Nachtwanderung, dort werden sie angestrahlt durch Leuchten zu einer Zeit, in der sie eigentlich ähm, evolutionsbiologisch, äh, die Dunkelheit bevorzugen würden, weil sie eben nachtaktiv sind und darauf auch eingestellt sind. Das heißt, das kann durchaus eine Irritation bedeuten. Genauso könnte ich mir, ohne es jetzt wirklich zu wissen, vorstellen, dass an diesen Wasserlöchern auch mitunter Irritation entstehen können durch vielleicht den Lärm der Motoren, der Jeeps, die die Touristen dann zu diesen Plattformen fahren oder vielleicht durch Gerüche, die sonst nicht da wären. Also es heißt ja nicht, dass es jetzt alles äh, automatisch äh, furchtbare Katastrophen bedeutet, aber es sind natürlich schon Faktoren, die die mir zu berücksichtigen sind und ähm, das ist auch das das was ich mir aus diesem ganzen Gespräch eigentlich mitnehme also den Hinweis darauf eine stärkere Empathie ein stärkeres Bewusstsein dafür zu entwickeln dass unsere Wahrnehmung der Welt äh, eigentlich nur Ausschnitte der Wirklichkeit widerspiegelt oft visuelle das haben wir oft äh, das haben wir mehrfach hervorgehoben in diesem Gespräch aber auch in Bezug auf die Interaktion egal ob wir jetzt in der Wildnis oder in der Stadtwelt unterwegs sind lohnt es sich, eben auch tierische Bedürfnisse, tierische Ansprüche auf tierische Wirkmächtigkeit, das ist ja auch so ein Begriff, der in dem Zusammenhang fällt, Ja, einfach mit zu berücksichtigen und mit zu bedenken, wenn wir unsere ökonomischen Produkte planen oder Projekte planen, Konsumangebote schaffen, die es natürlich auch geben soll und geben muss, genauso auch wie wenn wir darüber nachdenken, wie wir unsere Städte gestalten wollen. Es geht eben nicht nur darum, was für uns komfortabel und natürlich und angenehm ist, sondern es geht darum, auch tierische Bedürfnisse zu berücksichtigen und eben die ganze Vielfalt der Arten von Weltwahrnehmung und auch von Interaktion dabei idealerweise zumindest mal mitzudenken.
1: Ja, genau. Ne? Also, es ist eben nicht nur das Verhältnis vom Menschen zum Tier, sondern auch das Verhältnis ja. äh, vom Tier zum Menschen und eben auch ja. äh, vom Tier zu Tier. Also, unter den Spezies, das sind ja die Multispecies Perspectives, die das jetzt äh, nochmal auch äh, besonders mit, mitdenken oder ja. zu versuchen mitzudenken. Sagen wir es mal so. Mhm. Da sind wir ja echt noch, äh, eigentlich noch ganz am Anfang. Mhm.
0: Da sind wir ganz am Anfang. Allerdings in unserem Gespräch sind wir jetzt schon wieder leider ganz am Ende. Deswegen danke ich Ihnen herzlich für die zweite Runde und erlasse Ihnen dieses Mal sogar die Halbsätze, weil ich so nett bin und vor allem, weil wir sie letztes Mal schon hatten. Da kommen Sie also dieses Mal drum herum. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit und für diese, ja, für diese Fortsetzung unseres Gesprächs. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Das äh, hat wieder richtig Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Machen Sie es gut. Ciao, ciao. Tschüss. Hessen schafft Wissen. Der
1: Podcast.